0: Euh, bon sabbat chers frères et sœurs
1: Bon sabbat euh,
0: C'est toujours un plaisir de De, de venir à Bethany euh, Pour adorer avec vous À chaque fois que je viens Je peux dire que je repars béni Amen Et euh, Aujourd'hui je pense que c'est C'est une journée spéciale euh, Comme tous les sabbats C'est journée spéciale spéciale. Aujourd'hui c'est la journée de la jeunesse et je sais qu'il y a plein d'activités dans l'après-midi donc je vous invite à rester pour, euh, pour la suite Amen. Amen Bon. donc le titre de ce message aujourd'hui c'est de nouveau et euh, quand on m'a demandé de prêcher je ne savais pas vraiment sur quoi prêcher euh, la semaine passée aussi on m'a demandé de prêcher euh, je ne savais pas <rire> mais Dieu a donné un message et je me posais la question qu'est-ce que l'église de Bethania a besoin quand je, je, je méditais. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que toi, tu as besoin? J'ai dit, bon, ok, voici de quoi j'ai besoin. Donc, ce que je vais partager pour vous, je pense que c'est quelque chose que, que aussi moi, en tant que prédicateur, j'ai besoin. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est De Nouveau, De Nouveau. Amen. Amen. Um, donc, avant de commencer, comme je le demande à chaque fois, mettre nos cellulaires sur, euh, euh, sur Vibreur. Euh, si nous ne l'avons pas déjà fait, je vous le rappelle toujours c'est des, des téléphones intelligents, mais ils ne sont pas assez intelligents pour savoir qu'on est dans la présence de l'Éternel. Amen. Ils sont intelligents, mais on a besoin de toujours les garder sous contrôle. Donc, euh, mettre nos cellulaires ou, euh, ou autre chose sur euh, Vibreur. Deuxième chose de prier pour moi, pour que je puisse parler droitement de la parole de Dieu. Et troisième chose de prier pour vous. Euh, pour que ce que je puisse partager aujourd'hui, vous puissiez repartir avec quelque chose de spécifique pour chacun d'entre vous. Parce que Dieu parle à chacun en tant qu'individu, il a quelque chose de spécifique pour chacun. C'est une relation unique qui nous peut être dénouée. Amen. Donc, euh, Maintenant que les instructions sont prêtes, ouais, quand on rentre dans la voiture, on met le GPS. On va go. Donc nous allons prier, nous allons aller directement dans la parole. Seigneur Dieu tout puissant, quel plaisir d'être dans la maison de l'Éternel. Seigneur Dieu, quel plaisir de pouvoir adorer ici ce matin avec les Frères et Sœurs, pas juste de Bethanie, mais d'un peu partout, de plusieurs églises. Et Seigneur Dieu, tes sabbats sont des journées particulières. Donc Seigneur, maintenant que nous sommes rassemblés ici pour parler de toi, J'implore ton Saint Esprit au milieu de nous. Sans ton Saint Esprit, Seigneur, cette parole que nous lisons dans la Bible ne peut pas prendre vie et transformer les cœurs. Donc, Seigneur, j'implore ton Saint Esprit aujourd'hui, à cette présente heure, afin que il puisse influencer et nous donner l'esprit de discernement afin que nous puissions comprendre ce que tu as pour nous. Seigneur Dieu, je te prie et je t'implore que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Seigneur, que tu me caches derrière Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit élevé et qu'il parle à nos cœurs aujourd'hui. Seigneur Dieu, fais un miracle pour nous comme nous l'avons entendu dans les chants, dans les psaumes, dans la lecture de méditation. Seigneur, tu es un Dieu grand qui est capable de l'impossible. Donc Seigneur, nous, nous remettons à tes pieds aujourd'hui et nous sollicitons ta divine présence au milieu de nous. Merci infiniment pour tout Seigneur, merci pour euh, nous parler. Et merci pour ta patience avec nous. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Romains 12. C'était notre thèse de méditation de ce matin que notre cher frère a lu. Donc, nous allons aller dans le livre de Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Un verset qui est connu par la majorité d'entre nous. Mais c'est un verset que nous allons prendre le temps aujourd'hui d'étudier plus en profondeur. Et de voir comment les principes qu'on voit dans Romains 12 sont applicables à notre temps d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, dans le livre de Romains, Paul nous dit quelque chose d'assez intéressant. On va lire à partir du verset 1. Dans Romains 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice quoi? Vivant. vivant, saint agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte comment? Raisonnable. Et il continue avec le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Quand nous lisons ce verset, Paul, dans, le, dans ce chapitre de Romains 12, verset 2, il nous dit ⁇ Ne vous conformez pas au siècle présent ⁇ C'est sûr que Paul, quand il écrivait ce, ce verset, peut-être dans les ans 30, après Jésus-Christ, c'est sûr qu'il avait une certaine application à sa réalité du moment. On est à quel siècle présentement? On est au 21e siècle. Et en, en préparant le serment, j'ai dit, mais qu'est-ce. J'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les 18 dernières années? J'ai dit, ce siècle présent, parce qu'on est dans le 21e siècle, n'est-ce pas? J'ai découvert des choses intéressantes que je ne savais pas. C'est je trouve que c'est pertinent et très intéressant d'étudier la parole de Dieu. Parce que ça nous permet de mieux comprendre certaines choses. C'est un livre par excellence qui permet de fortifier l'intelligence. Donc dans le chapitre 12, Romain, au verset 2, il dit ne vous conformez pas au ciel présent. Pourquoi il le dit « Afin que » Donc il dit « Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Afin que vous discerniez quoi Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tournez votre Bible dans 1 Jean 2, verset 17. On va voir certains points intéressants par rapport à la volonté de Dieu. Et vous allez voir l'impact du message que Paul est en train de dire à cette génération que nous représentons, parce que nous vivons dans le 21e siècle. Cette génération que je fais partie, qu'on appelle les milléniaux. 1 <rire> Jean 2, verset 17. Et le monde fait quoi Fasse. Fasse. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc Paul, dans le livre de 1, non Jean, dans ce livre, dit que celui qui fait quoi Fait la volonté de Dieu, volonté de Dieu demeure comment Éternel. Éternellement. Donc ça veut dire que notre vie éternelle est reliée. À quoi? La volonté de Dieu. Tournez votre Bible dans Marc 3, verset 35. Marc 3, verset 35. Vous allez voir l'impact de ce verset de, du Romain 12. Pourquoi nous devons le prendre avec un esprit? Marc 3, verset 35. Si vous êtes là, dites Amen. Dans Marc 3, verset 35, Marc écrit, « Car quiconque fait quoi? La volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Donc faire la volonté de Dieu crée un lien filial avec qui? Avec Jésus-Christ. Un lien de frère et de sœur. Et comme on l'a lu dans 1 Jean 2 verset 17 Faire la volonté de Dieu a une implication comment? Éternelle Éternel. Donc Paul quand il écrit dans Romains 12 verset 2 elle dit de ne pas se conformer Et d'être renouvelé C'est parce qu'il comprend que Notre vie éternelle est en danger s'ils ne sont pas capables de discerner la volonté de Dieu, mmh. s'ils ne sont pas capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, est-ce qu'il y a la vie éternelle qui suit? Est-ce qu'il y a ce lien filial avec Jésus-Christ qui suit? Non. Donc le message que nous trouvons dans Romains 12, verset 2, devient un message qui a encore une dimension importante que nous devons saisir pour cette génération. Parce que la vie éternelle en est impactée, et donc ce lien filial avec Jésus-Christ aussi, par coup, est impacté. Maintenant, allons dans la compréhension de ce verset. Romains 12, verset 2. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et je vais poser la question, on est dans le 21e oui. siècle. Right? Excellent. Selon vous, je vais poser juste cette question. Je vais prendre deux interventions euh, de la congrégation. Au 21e siècle, selon vous, qu'est-ce qui vous a marqué je vais prendre deux interventions. Qu'est-ce qui a été marquant au 21e siècle? C'est sûr que siècle présent, je pense que Paul, il, il, il est plus large, mais je veux rester au 21e siècle. siècle présent, c'est le 21e siècle. Euh, la sexualité qui
1: est prudie. La quoi? La sexualité qui est prouvée. La sexualité
0: qui est prouvée. Jean-Michel? Ok, Jean-Michel, je pense que ce que j'ai entendu là, dit que les tours les tours jumelles du Wall Street Center qui ont été détruites. Et c'était en quelle année? 2000. Bon, la mémoire est là. Amen? En analysant rapidement ce 21e siècle, j'ai découvert qu'il y a quand même assez de choses qui se sont passées. Et euh, suivez-moi, vous allez voir là où, là où on s'en va. On a quand même vu une avancée technologique assez importante. Euh, et il y a une facilité d'accès à l'information. Les technologies qu'on a, le iPad, le iPod qui a été lancé en 2001, le iPhone en 2007, vous savez juste 11 ans. Facebook qui a apparu en 2004, Twitter qui a apparu en 2006, YouTube qui apparaît en 2005. Donc, de 2004 2005, 2006, c'est juste des technologies qui... Mais ben non, pas des technologies. Euh, Les réseaux des réseaux sociaux qui ont juste impacté cette génération de manière impressionnante. Aujourd'hui, c'est rare qu'un jeune n'ait pas un compte Facebook. Et non, pas d'Instagram et... Euh, euh, Snapchat, tout. moi, je ne suis même pas rendu là. <rire> Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes utilisent YouTube, n'est-ce pas? Tout le monde a ce qu'on appelle un téléphone intelligent. Un iPhone, un Samsung, et j'en passe. Donc, dans cette année 2000, il y a eu tellement d'avancées technologiques que tout le monde ici, dans cette salle, se retrouve être pratiquement dépendant. Mm. Dépendant des réseaux sociaux, dépendant de nos cellulaires. La fois passée j'étais à la table avec ma femme, elle dit, Cédric, que ton cellulaire, on est à la table. <rire> J'ai la manie d'avoir mon cellulaire dans la main et toujours d'être en train de faire quelque chose que je dois manger. Elle dit, laisse ton cellulaire. Ah. C'est à ce point que la technologie nous suit. La technologie, la technologie aussi, aujourd'hui, nous suit à la table. Quand on veut se coucher, c'est à ce point que la technologie est rentrée dans notre vie routinière de tous les jours. Dans ce 21e siècle, c'est sûr que ça a apporté beaucoup de choses. Et autant ça nous impacte négativement que bien sûr ça a ses aspects positifs. La connectivité. Mais Jean-Michel Jean a apporté aussi un point, il a parlé des tours qui ont été détruites. À partir de 2001, on a commencé à parler de terrorisme. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore. On entend plus de rumeurs, de guerres, et on a vu des guerres. Les États-Unis sont toujours au coin de la rue, impliqués dedans. On a parlé, et bien sûr on voit plus de catastrophes naturelles. Je vous euh, avoue Haïti a été impacté par ce violent séisme en 2010 et eh bien il y en a encore eu les ouragans donc ce qui se passe c'est que on est dans un monde bien sûr qui a une avancée technologique assez impressionnante mais il y a un monde aussi qui est dans la peur et qui est dans l'insécurité autant qu'on a toutes ces choses le monde aujourd'hui est dans un monde, est dans la peur et dans l'insécurité. Même les gens qui ne croient pas en Dieu se posent la question où est-ce que le monde va Aussi simple que ça. Et dans ce contexte de peur et d'insécurité, il y a deux puissances qui se proposent pour ramener la paix et la sécurité. D'un côté, on a bien sûr la papauté qui œuvre de manière importante comme figure de quoi De paix. Et de l'autre côté, on a les États-Unis qui œuvre comme figure de quoi De paix. Sécurité. Et c'est assez intéressant que dans Apocalypse 13, ces deux bêtes-là sont en train de faire alliance. Donc, allons maintenant dans Apocalypse 13. Vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Et pourquoi je parle de tout ça? L Apocalypse 13. Apocalypse 13 parle de deux bêtes. On ne va pas rentrer forcément dans, dans l'étude dans, dans profonde des deux bêtes, mais deux bêtes, c'est la papauté et de l'autre côté, il y a les États-Unis. De l'Apocalypse 13, du verset de, de la bête qui monte euh, de la mer, c'est bien sûr la papauté. Après, si on veut des études, ça peut être des études qu'on pourra faire. Et la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis. Mais vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire. On a juste dit que ce monde est dans un monde de quoi? De peur et de d'insécurité. Et on a deux puissances qui veulent apporter quoi? La paix, la paix et la sécurité. Mais ils font quelque chose d'assez extraordinaire. Apocalypse 13 à partir du verset on va lire le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée quoi? à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Combien de la terre est en admiration derrière la bête? Toute la terre. Au verset 8, c'est écrit, Et tous les habitants de la terre feront quoi? L'adoreront. Ce dont le nom n'a pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'aïeau qui a été immolé. Ce qui est intéressant ici avec cette bête que représente bien sûr la pacotée, on dit que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Maintenant, quand on a lu Romains 12, verset 2, Romains 12 nous dit Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi se conformer? Faire comme
1: les autres.
0: Ressembler aux autres. Rentrer dans un moule. Conformer. Voici comment ça doit être. On se conforme à quelque chose. Ou à quelqu'un. Maintenant, on va aller à propos de la deuxième bête qui monte de la terre que représentent les États-Unis. Apocalypse 13, verset 14. Si vous êtes là, dites amen.
1: Amen. amen.
0: Et elle séduisait, donc la bête, les habitants de la terre, par quoi? Des, des, des prodiges. prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Verset 16. Et elle fit que combien? Tous. Combien? Tous. Petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Qu'est-ce que vous appelez ça Quelle est cette manière d'opérer Comment on peut décrire cette manière d'opérer Hein de la dictature. Ce que cette bête essaie de faire ici, c'est qu'elle essaie de conformer tout le monde à un même patron. La bête ici dit que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois esclave. Qu'importe, voici le moule. Tu vas recevoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et dans Apocalypse 13, quand on lisait par rapport à la première bête, on disait qu'elle fit que toute la terre, donc que ce soit des petits, des grands, des riches, des pauvres, tous adorent en admiration. Ce qui veut dire que la première bête aussi est en train de faire une œuvre, de nous faire conformer un modèle précis. Et on sait que la papauté, qu'est-ce qu'elle pousse Qu'est-ce que la papauté pousse L'adoration du dimanche, le mouvement écuménique, conformisme. Tout le monde, le même Dieu, la même musique, il n'y a plus de blanc ou de noir. C'est le même Jésus que nous aimons tous. Et on met ce qui nous différencie de côté. Et on prend juste ce qui nous rassemble. Se conformer. Le même mot. Et comme on a lu par rapport à la deuxième veille qui est les États-Unis, bien sûr, elle va renforcer la loi du dimanche. Encore. Le même mot, se conformer. Donc quand Paul il est en train de dire dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas, c'est parce qu'il sait qu'il y a deux puissances qui profitent de tout ce moment, de, de toute cette période d'instabilité pour nous amener à nous conformer à des choses bien précises. La conformité au siècle présent implique des compromis. Quand on veut se conformer au siècle présent, ça implique quoi? Des compromis. La question que j'ai pour nous ce matin, combien de compromis sommes-nous en train de faire dans nos Lisons Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Luc chapitre 16,
1: verset
0: 10. Dans le livre de Luc, Jésus-Christ nous rappelle quelque chose d'assez profond rappelle celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cela nous montre que les compromis dans les petites choses de la vie vont nous emmener à faire des compromis dans les grands choix. Donc quand tout le monde parle de cette période où va venir cette loi, que, elle va venir dans tous les cas. On parle de la loi du dimanche et du mouvement écuménique, ça va venir. Que nous le voulions ou non. La question est de savoir aujourd'hui dans nos vies, combien de compromis nous sommes en train de faire par rapport à des choses minimes. Chers frères et sœurs, si nous faisons des compromis dans les choses minimes de nos vies, arriver à ce choix vital qui est entre la vie et la mort. Je vous assure, vous allez choisir de recevoir la marque de la bête. Je vous assure. C'est pourquoi quand on lit dans Apocalypse 13, la bête dit... La belle dit que vous ne pourriez ni acheter ni vendre si vous ne recevez pas la marque. Ça marque. Aujourd'hui, nous avons de la difficulté à être tempérants. Et hier, je me posais la question. Je me suis dit mais. On n'imagine pas combien on est dans une société de consommation. Si je veux quelque chose, je dois l'avoir. Est-ce que j'en ai besoin Peut-être pas. Mais je le veux quand même. Et je me rends compte qu'on est juste embarqué par le système. On doit vivre de telle et de telle manière on doit être conforme de telle et de telle manière. On doit aller à l'école, avoir un bon travail, avoir la belle maison, la famille, le chien, ou bien je ne sais pas, le chat, je ne sais pas. Oui. C'est le modèle typique nord-américain. Et quand nous venons ici, nous devons nous conformer. On va dire à ses parents père, père, mère Dieu m'appelle à être missionnaire ton père va te regarder dit hein? mais est-ce qu'il
1: y a un problème d'être
0: appelé de Dieu? non alors pourquoi on doit vivre dans un monde de conformisme? et justement quand Paul il dit ne vous conformez pas C'est parce qu'il veut que nos vies soient alignées avec la volonté. La conformité au ciel présent implique des compromis. Combien de compromis nous sommes en train de faire dans nos vies à cette heure précise? Qu'est-ce que nous savons comme vérité? Mais que nous sommes en train de nous dire, ce n'est pas trop grave. Personne ne le sait. C'est juste moi qui le sais. Combien de fois avons-nous choisi de rester un peu plus longtemps au travail alors que c'était le sabbat C'est juste ce sabbat. Le sabbat prochain, je vais m'assurer de partir un peu plus tôt. Des compromis dans les petites choses de nos vies pour nous emmener à en faire des compromis dans des grands. Mes chers amis, je vous invite à réfléchir à cet espace mis à cette dimension de nos vies où nous savons que nous sommes en train de faire des compromis et de demander à Dieu de nous aider à bouger de la zone crise et à être. Sur le rocher qui est Jésus-Christ. Quand Paul le dit, comme on l'a vu un peu plus haut, si nous nous conformons, ça va être difficile de discerner la volonté de Dieu. Qui a un impact, qu y a impact quoi? éternel, qui a un impact filial sur notre relation avec Jésus. Donc ce n'est pas des choix légers, c'est des choix qui parlent en termes de volume. On parle de notre vie éternelle. On ne parle pas de, du travail qu'on va perdre. Ou des choses de ce genre. Dans la deuxième partie du verset, il dit quoi Mais soyez quoi Transformés par le renouvellement de l'intelligence. En anglais, ça dit the renewing of your mind. Donc ça ne dit pas forcément intelligence, ça dit le renouvellement de la pensée. C'est pourquoi dans la Bible, la Bible nous rappelle que tel un homme pense, ainsi est-il. Donc, les pensées déterminent qui nous sommes. Les pensées déterminent nos actions. Les actions répétées forment le caractère. Et le caractère détermine ta destinée. Donc, s'il si n'y a pas un renouvellement de pensée, c'est sûr qu'il y a un impact direct. Sur notre destinée. Donc quand Paul parle, parle de renouveler la pensée, c'est parce qu'il doit y avoir un, une transformation complète de ce joyau que Dieu nous a donné, qu'on appelle le cerveau, nos pensées. Parce que le cerveau, c'est le siège de nos pensées. Et pour voir comment cette transformation peut être opérée aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un jeune homme, justement. Et ce jeune homme, ça va être Moïse. Euh, allons dans Acte 7. C'est bien sûr, on parle de Moïse à l'Exode, mais dans le livre de Acte, lui, en tant qu'historien, parle de manière un peu plus détaillée de l'expérience de Moïse. Et... Euh, dans Acte 7, verset 20. Acte 7, verset 20. Acte 7, verset 20. Quand on parle de Moïse, ils ont dit qu'à cette époque, Naï naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. D'autres versions dit que Moïse était divinement beau. <rire> Je ne sais pas. Mais. Moïse, à sa naissance, n'était pas un enfant, on va dire, peut-être. Peut-être que l'auteur veut souligner, c'est qu'à sa, à sa, sa naissance, Moïse n'était pas un enfant comme les autres. Dans Exode 2, verset 3, parlant de l'histoire de Moïse, je vais vous le lire. Sa mère, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de gens qu'elle enduisit de bitume, de poids, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Donc quand on se rappelle de cette histoire, à la naissance de Moïse, sa mère a pris cette décision justement de, de, de laisser aller l'enfant. Il y avait un édit du Pharaon qui disait qu'il fallait tuer quoi Tous les enfants mâles. Donc Moïse a été séparé de sa mère tel le berceau mais par la providence divine il a été retourné à sa mère et euh, quand il était rendu un peu plus grand il est retourné où? à la cour du le pharaon ben justement c'était la fille du pharaon qui avait vu le bébé qui avait dit ben c'est un beau bébé. Mais bien sûr, on sait que c'est la providence divine qui travaille. Tout ça. Et Moïse est resté dans la cour du Pharaon. Dans la cour du Pharaon et dans Acte 7, versets 22 et 23... On parle de Moïse, on dit que Moïse fut instruit dans toute quoi Dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en quoi Et en œuvre. Donc quand on voit l'expérience de Moïse, il a grandi en Égypte. Il a grandi dans cette culture égyptienne. Il a appris, il a connaissé sous le bout des doigts. Donc Moïse avait tout. Sinon on peut dire qu'il était handicapé à se conformer à ce qu'il voyait en Égypte. Mais en lisant l'esprit de prophétie à, à, à propos de l'histoire de Moïse, elle parlait du fait que l'enseignement que sa mère lui avait donné sur ses genoux a permis à Moïse de rester ferme dans la cour du Pharaon. Et Moïse est resté dans la cour du Pharaon dans Acte 7 verset 23 on dit qu'il avait 40 ans. Donc il avait 40 ans. Quand il est sorti il a dit qu'il voulait aller voir ses frères. 40 ans. Comparé au peu d'années que sa mère l'a instruit sur ses genoux, il est resté ferme pendant 40 ans. Ça, c'est intense. Hein? Quand, vous passez, quand vous voyez le ratio et vous voyez l'impact, vous vous dites que la mère, elle a fait un sacré boulot. Donc là, au maire, qui marche selon les voies de l'éternel. Dans Patriarche et Prophète, page 226, paragraphe 1. Elle rajoute un bémol. Elle rajoute un bémol. <coughs> Moïse avait d'ailleurs beaucoup de choses à désapprendre. Du fait qu'il est resté quand même ferme à la cour de Pharaon, elle dit quand même qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il devait quoi Désapprendre. L'affection de sa mère adoptive, la dissipation étalée partout au grand jour, les raffinements, les, rouer, les roueries, roueries et le mysticisme d'une fausse religion, les splendeurs d'un culte idolâtre, les œuvres imposantes de l'architecture et de la sculpture. Tout cela s'était profondément incrusté dans son cœur et dans sa jeune imagination et avait en quelque sorte former ses habitudes et pétrir son caractère. Donc même si Moïse est resté ferme pendant ses 40 ans, hein, l'esprit de prophétie nous dit qu'il y avait quand même des choses qui s'étaient incrustées dans le caractère de Moïse. Donc quand Moïse est sorti pour sauver ses frères, il ne pouvait pas le faire parce que son caractère n'avait pas encore été transformé par Dieu. Aux yeux du monde, peut-être il était prêt. Aux yeux de nous autres, on pouvait dire qu'il était prêt. 40 ans fort en action et en œuvre. Au sommet, on va dire, bon à 40 ans, dans ces temps-là, ils étaient encore assez vigoureux. Respecté par les hauts d'hierarchie égyptienne, c'était le moment parfait pour sauver ses frères d'Égypte. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix, Et la manière dont nous pensons qu'il va exécuter nous prend complètement l'opposé. Sa sagesse nous dépasse. Et elle rajoute que le temps, un changement d'entourage et la communion avec Dieu pouvait seul effacer ses impressions. Pour arriver à échanger l'erreur contre la vérité, Moïse devra soutenir les luttes très douloureuses, mais Dieu sera son secours et lui le soutiendra quand le combat sera trop rude ou ses faibles forces. Donc Moïse, quand on prend l'exemple de Moïse, Moïse devait passer dans une expérience d'avoir un renouvellement de son intelligence. Tant qu'il n'avait pas eu cette expérience, il ne serait pas capable de discerner proprement la volonté de Dieu. Il ne serait pas capable de discerner proprement ce qui est bon, agréable et parfait. Et elle dit ici, le temps, un changement d'entourage et la communion avec Dieu sont les trois éléments qui vont permettre à Moïse d'expérimenter un renouvellement de l'intelligence. Le premier point que nous allons aborder rapidement, le temps lors du 21e siècle. Aujourd'hui, personne n'a le temps. Moi, je ne comprends pas parce que je dis la même chose.
1: Personne
0: n'a le temps. Personne. Personne n'a le temps. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas gérer notre temps ou c'est parce qu'on on y met trop de choses? Mais Dieu nous dit dans sa parole à travers la prophétesse qu'on a besoin de temps. Le temps, le changement d'entourage et la communion avec Dieu sont les trois seuls éléments qui peuvent permettre à Moïse d'expérimenter un renouvellement de l'intelligence. Et vous savez combien de temps ça a pris à Moïse Ça lui a pris 40
1: ans
0: pour désapprendre. Il a passé 40 ans dans la cour de Pharaon. Ça lui a pris 40 ans pour désapprendre. Je ne sais pas si on a 40 ans aujourd'hui pour que Dieu nous désapprenne. Il revient bientôt donc ça veut dire que ça doit être en euh, mode euh,
1: accélération.
0: <rire> on, a, on a des particules accélérées là. Mais il a eu Moïse, bon, vous comprenez, il a eu besoin de 40 ans. C'est quand même beaucoup. C'est une vie. Pour désapprendre 40 ans en Égypte. Comment, comment voulons-nous expérimenter le renouvellement de l'intelligence si nous ne sommes pas prêts à consacrer le temps? Chers amis, c'est impossible. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas le bouton magique. Il n'y en a pas. Il faut qu'à un moment, nous sécurisons le temps pouvoir le passer avec Dieu c'est ça la seule solution nous devons sécuriser ces moments avec Dieu où personne ne nous dérange le téléphone été. Ça, est éteint ça c'est mon temps avec Dieu personne ne me dérange, je suis là et c'est tout, mon téléphone est éteint je suis injoignable. Il y a des urgences, votre moyen vous me trouvez. <rire> Mais vous comprenez le point? Il faut que nous soyons prêts à faire ces choses-là. C'est pourquoi dans Ephésiens 5, verset 16, Paul nous dit, « Rachetez le temps, car les temps sont mauvais. » Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Toute expressions disent Saisissez l'occasion. » Donc chaque opportunité que nous avons, nous devons l'utiliser de la meilleure manière possible. Le temps, c'est l'or du 21e siècle. Ça a de la valeur. Et elle prend plus de valeur parce que nous apportions la fin de l'histoire du monde. D'éducation, page 217, paragraphe 4. Êtes-vous qui voulez sonder les Écritures. Ayez toujours la Bible avec vous. Lorsque vous en avez l'occasion, lisez un texte et méditez-le. Quand vous marchez dans la rue, quand vous attendez un train ou l'heure d'un rendez-vous, profitez-en pour glaner dans le trésor de vérité quelques précieuses, quelques précieuses pensées. Quand vous attendez le bus, quand vous prenez le bus pour aller au travail, saisissez l'occasion d'apprendre quelque chose. Quand vous attendez le bus et que vous avez, vous avez, pod, vous avez vos iPods ou bien vos iPhones, saisissez l'occasion d'apprendre plus sur Dieu. Chers amis, rachetons le temps. Moïse a eu 40 ans pour désapprendre Dieu. Nous, nous n'avons plus 40 ans. C'est impossible. Donc nous devons le racheter. Nous devons saisir l'occasion. Quand nous sommes dans la voiture, au lieu d'écouter les news ou bien les nouvelles, Jouer des versets de la Bible. Écoutez quelque chose qui va vous rapprocher de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter un renouvellement de l'intelligence. Sinon, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. Ce qui a un impact éternel sur nous. Deuxième élément, Moïse devait expérimenter quoi? Un changement d'entourage. Il était habitué au Haut-Palace. Il était habitué à la rue Sainte-Catherine. Il était habitué au centritone. Il était habitué au mall. Partout il marchait. C'était des choses extravagantes. Est-ce à dire que Dieu est en train de nous dire que nous devons moins flâner au centritone? <rire> Peut-être... Parce que nous devons passer plus de temps dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des amitiés que nous devons couper? Il est dit de Moïse qu'il avait une affection pour sa mère égyptienne. C'est quand même celle qu'il a élevée, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même la personne avec qui il a passé la plupart de sa vie d'adulte ou d'adolescent. C'est pas n'importe qui. Elle a eu n'est pas sur lui. Et c'est sûr qu'elle a aimé aussi, s'il ne serait pas bien là où il était. Donc, est-ce qu'il y a des amitiés que nous devons couper? Est-ce qu'il y a ces amis-là qui nous influencent, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie de tous les jours, que nous devons couper? Est-ce qu'il y a des relations que nous devons arrêter? Parce que justement, ils ne nous permettent pas d'expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Il est temps de faire un changement
1: d'entourage.
0: Peut-être même là où nous habitons, est-ce que nous devons déménager? Des fois, c'est des questions qu'on doit se poser. C'est à chaque fois que tu sors de, ton, de, de ta bâtisse, tu dois voir des choses qui sont impropres. Je parle parce que j'en ai déjà. J'ai déjà vécu à des endroits où je sortais, je voyais des choses, j'étais comme Seigneur, moi je veux plus vivre aussi. Mes yeux ne peuvent plus contempler des choses comme ça. J'ai dit non, moi je m'en vais. Je m'en vais. Parce que Moïse pouvait penser que ça ne l'affectait pas, mais ces choses s'incrustent dans ton inconscient. Et quand c'est le moment de faire des décisions importantes de ta vie, tu as comme, mais comment j'ai pu agir comme ça mon cher ami, c'est parce que ces choses sont restées engravées dans ta mémoire, même quand tu le savais. Notre cerveau est puissant. Et c'est un couteau à tout le temps en chambre. Carbage out. Comme on dit pour les ordinateurs. Toi, régulariser mon utilisation des réseaux sociaux. La Bible a un principe qui nous dit, quand on regarde quelque chose, on est contemplé en la même chose qu'on est en train de... Ben, on est transformé en cette chose qu'on est en train de regarder. Donc quand vous passez le temps sur Facebook et vous regardez la vie des autres, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? De fois, on... on est surpris, mais le principe est là. Dieu ne ment pas. Est-ce que nous devons changer notre entourage? Est-ce que nous devons diminuer l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que nous devons changer la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux? Parce que Paul parle du 21e siècle. En tout cas, quand il dit siècle présent, le message s'applique au 21e siècle. Moïse, quand Dieu l'a séparé de tout ça, Dieu lui a permis de se retrouver dans un environnement où il pouvait expérimenter une vie de simplicité. Et chers amis, c'est quelque chose qui manque beaucoup au peuple de Dieu. Une vie de simplicité. Une vie de simplicité. Est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément la dernière technologie sur le marché? Non. Il y a certaines choses, oui, qui sont des besoins vitaux, mais il y en a d'autres qui sont du superflu. Et nous devons être appelés à vivre une vie simple. Simple ne veut pas dire misérable. Faites attention. Faites très attention. Simple ne veut pas dire misérable. Simple, c'est juste couper le superflu. Si nous n'avons pas la chose, la vie continuera. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans notre musique. Simple. Quand on parle de Jésus, on dit qu'il était simple, Et sa puissance se trouvait dans sa simplicité. Jésus n'avait pas besoin de parade pour attirer les gens. Sa simplicité attirait le monde de manière extraordinaire. Et dernier point que nous allons voir ce soir, aujourd'hui, c'est la communion avec Dieu. Il devait... Il avait besoin de quoi? De temps de changement d'entourage et de la communion avec Dieu. Un Patriarche et Prophète, toujours par rapport l'expérience de Moïse, page 227, paragraphe 1, on dit « Derrière un rempart de montagne, Moïse était seul avec Dieu. Les yeux et l'esprit délivrés du spectacle éblouissant des temples égyptiens, comme de l'erreur et des superstitions de leur culte. Il pouvait contempler en paix la solennelle majesté des collines éternelles, la grandeur de Dieu et par contraste le néant de l'idolâtrie. Il lisait partout le nom du Créateur, partout il se sentait enveloppé de sa présence et couvert de sa protection. Ça, c'est une, es une espérance extraordinaire. Partout, il pouvait contempler et sentir la présence de Dieu. Il pouvait sentir que Dieu était autour de lui. Ça, c'est cette expérience que je veux pour chaque frère et sœur dans cette Jésus. Vous marchez, vous savez que Dieu est avec vous. Vous êtes en moment de dévotion, vous savez que Dieu est présent. Ça, en anglais, j'utilise suis n'a pas de prix. Il lisait partout le nom du Créateur, partout il se sentait enveloppé de sa présence et couvert de sa protection. Peu à peu, dans l'austère simplicité de la vie du désert, sa suffisance, son orgueil, l'amour du face et du confort disparurent. Il devient patient, il devient brave il devient modéré. Enraciné dans sa foi puissante de Jacob, il finit par devenir un homme fort, doux. Plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. extraordinaire. Un homme, un jeune homme grandit en Égypte, élevé dans les racines égyptiennes, élevé dans la mentalité égyptienne, devait l'homme le plus doux pour quelqu'un, homme qui fit sur la terre. Et très souvent, nous, 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 nous trouvons des excuses pour justifier le fait que nous ne pouvons pas ressembler à Christ. Vous pensez que c'est facile, plus facile pour Moïse d'être en Égypte qu'aujourd'hui, nous, ici, dans cette société Je pense probablement qu que nous. Les tentations de son temps étaient adaptées à sa réalité du moment. Comme aujourd'hui, les tentations d'aujourd'hui sont adaptées à notre réalité d'aujourd'hui. Mais dans tout ça, Dieu a permis à ce jeune homme de devenir un homme tout qui allait devenir le sauveur de son peuple. La communion avec Dieu. C'est le dernier point que je voulais mentionner avec vous ce matin. Quand on lit l'histoire de Jésus, on va voir Jésus à plusieurs reprises se lever très tôt le matin. ou le soir, après avoir guéri des multitudes, il allait trouver la force quand même de trouver un lieu désert et de dire au Seigneur, Père, voici la journée. Je suis fatigué, besoin de force c'était le moment où il pouvait s'ouvrir à son père lui parler des choses les plus profondes qui se passent à l'intérieur ses peines comment il se sentait christ trouvait le temps pour communier avec son père est ce que nous nous sécurisons le temps pour communier avec dieu est-ce que le matin, nous, nous trouvons à ce moment solide, nous trouvons à ce moment solitaire où nous pouvons parler à Dieu. Juste dire ce qui est sur nos cœurs. Il le sait, anyway. Mais il veut l'entendre notre C'est une thérapie pour nous. De parler de ce qui se passe à l'intérieur, de souffrir à nous. Si c'est des choses que nous ne faisons pas aujourd'hui, je vous invite à les incorporer dans notre routine de tous les jours. Dans le message d'aujourd'hui, on a vu que Paul, dans Romains 12, quand il dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est parce qu'il sait que nous devons être capables de discerner la volonté. S'ils ne sont pas capables de discerner la volonté de Dieu, ça veut dire que notre vie éternelle n'est pas sécurisée. S'ils ne sont pas capables de discerner la volonté de Dieu, chers amis, notre lien filial avec Jésus-Christ n'est plus existant. Et dans ce siècle présent, comme on l'a vu, qui emprunt aux peurs et à la sécurité, il y a deux forces qu'on a vues dans Apocalypse 13 qui essayent de nous conformer c'est pourquoi Paul nous dit ne vous conformez pas. La peur et la terreur, la paix et la sécurité. Et Dieu dans tout ça nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Trois choses que nous avons vues. Le temps, le changement d'entourage, la communion avec lui. Ça, c'est des choses que Dieu m'a dit personnellement, que je dois mettre en pratique. La question que j'ai pour vous aujourd en nous aujourd'hui, où ensemble, Quelle est notre décision de mettre ces choses en pratique? La prière, chers frères et sœurs, c'est que quand nous partons d'ici aujourd'hui, nous nous rappelons que la fin de toutes choses approche. Et nous n'avons pas 40 ans forcément devant nous comme Moïse. Là. Et si les choses doivent changer, elles doivent se faire à un rythme accéléré. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec Dieu? Si c'est notre désir ce matin, je vais vous inviter à vous lever, on va prier devant Dieu. Que Dieu nous aide à sécuriser le temps. Dieu nous aide à changer notre entourage si nous devons faire des choix. Et Dieu nous aide à trouver. Oui, le temps, mais peut-être l'endroit aussi pour communier avec. Lui. Donc, nous allons faire une courte prière pour finir ce moment d'adoration de ce matin. Seigneur de tout puissant, nous avons entendu ta parole. Nous t'avons entendu aujourd'hui nous parler. Seigneur, moi-même qui suis ici, je ne suis pas mieux que mes frères qui sont ici présents. Nous savons que tu n'es pas notre priorité. Car nous ne sécurisons pas le temps pour toi. Et Seigneur Dieu, je remets, je nous remets en tes mains ce matin. Afin que tu nous aides, Seigneur, à faire l'effort le matin pour communier avec toi. À saisir chaque opportunité que nous avons pour entendre ta parole, car à un moment on ne pourra plus y avoir accès. Et Seigneur, que tu nous aides à faire notre changement d'entourage s'il faut couper des amitiés, s'il faut couper des relations s'il faut déménager de là où on est et se mettre dans une dimension où tu auras un impact sur notre vie. Seigneur, je te remets Béthanie ce matin et je te prie pour eux de manière spéciale afin que tu sois avec chaque personne qui est ici. Que ton Saint-Esprit fasse une transformation, Seigneur. Pour que quand tu reviennes, tu puisses nous dire entre dans la paix de ton être, fidèle et tout seul. Merci infiniment pour tout et je te demande d'être avec vous pour le reste du, de l'après-midi. C'est dans le
1: précieux nom de Jésus-Christ, notre sauveur, qui vit et qui règne Amen.